0: Puntos de vista y un buen análisis. Mercado futuro. Solo por la 88.9. Bien, 9
1: de la mañana con 16 minutos. Eh, este, esta canción fue el 2009 de... ¿Qué En el parque, en el club hípico. El club hípico. Le conté sí, a Gatito, si sí, sí. de esa versión. Yo, sí, uno sea. de mis mejores recuerdos es de esta radio, ¿eh? con mis amigos hermanos de esta radio, que ah. una transmisión ¿sabes? extraordinaria. Eh, ahí, ahí estaban, ¿no? <risa> bueno, hoy en innova rock vamos a conocer un emprendimiento que canaliza la capacidad de ahorro de las personas sin intermediarios humanos y permite generar una, bueno, la, una bendita costumbre de cuidar las monedas. Dicen que los billetes se cuidan solos. <risa> claro.
2: Bueno, saludamos al CEO de Mifutu.ro, Rodrigo Sáenz, para explicarnos... Eh, ¿En qué va este emprendimiento? Hemos, hemos estado antes acá eh, en, los, eh, en los inicios de, sí, de, de MiFuturo.ro Pero ahora ya estamos, parece que, en la realidad Sí,
0: eh, <risa> bueno, digo, buenos días Muy buenos días, señores Muchas gracias por este espacio Sí, eh, la verdad que primero que nada en realidad agradecer a todas las personas Que son nuestro usuario hoy día Son más de 9.000, ya estamos tocando los 10.000 ¿eh? Son poco más de 50 días Y estamos felices porque hay gente que nos envió un email Diciéndonos muchas gracias, nunca antes había ahorrado en mi vida y eso para nosotros es muy importante, porque lo que, nuestra misión, al el leitmotiv de por qué creamos esta compañía, fue acercar las finanzas a las personas. Tuvimos nosotros la suerte de ser altamente educados, pero no todos. Hmm. Y la realidad es concreta, 5 personas de 100 personas en Chile puede ahorrar una vez al mes. ¿Qué ocurre con todos los otros 95 personas? Si imagínense, vacían un edificio, 5% a la izquierda, el 95% a la derecha. Bueno, eso se nota, ¿no? Bueno, eso es lo que es el mundo hoy día. Hmm. Y fue, bueno, fue una de las dificultades que encontramos que había que modificar. ¿Y por qué crees tú,
2: Rodrigo, que ese 95 bueno, se queda del otro
0: bueno. lado de eh, la zanja? Eh, excelente pregunta. Esto eh, nosotros nos la hicimos cuando, bueno, venimos del sector financiero, años haciendo clases, y sabemos algo de código. Entonces dijimos, eh, mire, eso de ahorrar una vez al mes es bastante complejo. Segundo, ¿quién puede decir entre ahorrar o gastar? Esa es una decisión que muy pocos pueden implementar. Entonces dijimos, mejor... ¿Por qué no extraemos de manera... ¿ex ¿Existe alguna manera inteligente de poder extraer parte del gasto de las personas y transformar ese gasto en ahorro? Sí. Y fue lo que construimos, que es una máquina que permite detectar los gastos de las personas, de sus cuentas corrientes o cuenta vista, y les sugiere redondear esos montos. Por ejemplo, si ustedes gastan una bebida, un café, no sé, de 1.650 pesos, y esta les va a detectar el gasto y le va a decir, mire, hemos detectado un gasto por 1.650 pesos, ¿por qué no redondea a 2.000? Y esos 350 pesos es lo que nosotros llamamos el molido. ¿El molido? Y lo que hacen es, apretando el botón, es transferir desde su cuenta corriente, donde gastan el dinero, hacia una segunda cuenta, que puede ser dentro de su mismo banco, una cuenta vista. Y iban acumulando sus molidos. Y cuando ya 5 mil pesos, en el caso de los bancos, eh, la gran mayoría de los bancos, y en el banco le estaba mil pesos, nosotros le avisamos, le decimos, mire, usted ha acumulado un molido por 5 mil pesos, más de 5 mil o más de mil. Llegó el momento de transformarlo. ¿En qué? En ahorro y eso no sucede una vez al mes, puede subir cada 3, 4 días y lo que hace es aprieta el botón junto con su tarjeta de coordenadas y compra cuotas de fondos mutuos regulados por el Estado de Chile mm. ¿y qué, qué cuota de fondos mutuos? cualquier fondo mutuo de alto riesgo, no uno de bajísimo riesgo altamente líquido, y lo mejor de todo es cuánto cuesta entrar y cuánto cuesta salir de ese fondo, cero se lo que armamos un circuito cerrado de recolección canalizar el ahorro de las personas nunca más una vez al mes sino que proveniente de los gastos y ustedes si quieren lo mejor de todo es que nosotros nunca tocamos el dinero de las personas es decir su dinero permanece siempre en sus propias cuentas a su nombre bajo su titularidad Oye, esto es muy interesante. Yo me alegro que hayas venido nuevo, Rodrigo,
1: porque yo lo encontré siempre muy, muy interesante esto que hicieron ustedes. Déjame hacer un paréntesis y preguntarte inmediatamente, ya que tú tienes esa mirada respecto al tema del ahorro, ¿qué te parece lo que has visto? Porque me parece que igual se relaciona con ustedes con esta estafa de las estructuras piramidales y de esta manera del dinero fácil, digamos. Bueno,
0: educación financiera acceden muy, muy pocas personas. Entonces, los que acceden a ese conocimiento saben a priori que esas tasas de interés de rentabilidad no existen en el mundo real. Es decir, claramente alguien, y por favor a todos los auditores, eh, no crean cuando alguien le ofrece una rentabilidad fija que supere un depósito a plazo al año. Es decir, el único que puede proveer realmente de algo fijo en el tiempo, es decir, voy a pagar pase lo que pase, en Chile se llama Banco Central, no hay otro es decir, cuando alguien venga y le ofrezca una rentabilidad fija, alta en el tiempo eso no es real eso, eh, y, y, y si no fuese una estafa como lo fue, va a ser otra cosa que se llaman posiciones apalancadas ¿qué, qué significa eso? que usted por ejemplo pone 100 pero de usted son 1 y lo otro en 99 son prestados Imagínense, de 100 sube a 101 ¿cuánto ganó? 1 El otro en 99 los devuelve puso 1, gana 1 100% rentabilidad. Bueno, ¿qué pasa si se mueve hacia abajo? Pierde todo. Entonces, esas posiciones son aceleramiento. Entonces, para nosotros es muy, muy importante que la gente eh, no crea al primer boleo que existe en esto. esto no, no es real. No hay ningún negocio en la tierra que rente más de 35%. Y esos negocios que rentan sobre activo de 30% se llaman FP. Pero la gente no, tampoco las quiere comprar en la bolsa. ¡Qué potente! Estamos conversando con Rodrigo Sáenz, fundador eh, y CEO de
2: Mifutu.ro eh, En este momento hablemos un poco de, también del emprendimiento en sí eh, de, de Mi Futuro ¿Cuántos socios son? ¿Cómo, cómo, se, ha, cómo se ha echado a andar el, el, el emprendimiento?
0: buenísimo. Eso ha sido súper difícil eh, Tuvimos la suerte de de, de, de tener estudios por lo tanto, eh, ese costo de capital entre comillas de un emprendedor que no, no logró tener estar en la universidad, lo, lo pasamos no. ya, y luego eh, hicimos, pusimos primero nuestro, nuestro propio capital en la compañía, y luego emitimos acciones de manera privada eh, un, un amigo entró de alto riesgo con alto riesgo, un amigo de alto patrimonio entró en la primera etapa, y después entró un grupo de concepción que nos apoyó, de alto patrimonio también, y luego hicimos una segunda emisión de acciones donde invitamos a amigos que nos conocen. Y eso fue una especie de crowdfunding. Mm. Y eso ha sido lo más complejo al fin y al cabo de emprender. Es decir, las compañías grandes pueden emitir acciones de manera pública en la bolsa o emitir bonos o refinanciarse. Sí, claro, claro. Pero las pequeñas y medianas lo más difícil es acceder a este financiamiento. Por lo tanto, para emprender todos hablan del desafío comercial, el desafío de implementarlo, pero nadie habla del desafío financiero, mm. de cómo soportar una una pequeña empresa que no tiene ventas y que necesita quemar dinero al fin y al cabo eso es, la primera es puro Exactamente. quemar entonces, ¿cómo hemos financiado esto? a través de emisión de privadas acciones y algunos bonos de high yield ¿cuál es el perfil, eh, Rodrigo de las personas que están
1: participando o más o menos lo que ustedes han visto que están, eh, que están siguiéndolo a ustedes?
0: Ah, hemos tenido eh, personas que eh, eh, operan desde su cuenta root, es decir, circuitos súper básicos que antes no tenían activo, han ido al banco y han abierto su fondo mutuo, su cuenta de ahorro y otros que están en, 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 en el top prime que son los que, el 1% de la población que hoy día eh, son los que están capacitados a ahorrar una vez al mes, pero también están regiendo molido, es decir, en concreto hemos tenido recolecciones de molido de 27 pesos hasta un poco más de 5 mil tantos pesos de, de
1: recolección nada. de
0: bolido. claro. Por lo tanto, en lo personal, por ejemplo, eh, yo tengo mi circuito en, la, eh, en el Banco de Estado y funciona y pega. Bueno, eh, atención entonces, todos los que nos escuchan, eh,
2: el tema del ahorro, el tema de tener una visión financiera. Que, eh, y eso te quería eh, preguntar, Rodrigo, ¿cuán sofisticada tiene que.? Porque hablamos de educación, que falta educación financiera, falta. ¿Cuán sofisticada o profunda debe ser esa educación financiera
0: para, para tomar buenas decisiones? Bueno, agradezco igual esta pregunta, porque la gran mayoría de las personas cuando le hablan de educación financiera, en su, en su inconsciente financiero piensan en deudas, piensan en no gastar, piensan en ordenar, en hacer presupuesto, y eso ningún ser humano lo puede hacer. Por lo tanto, de esto existe una cantidad de aplicaciones que en teoría regulen, administran tus gastos, pero al fin y al cabo lo que hace la persona es gastar. Entonces, lo que nosotros creemos que la educación financiera, más allá de enfocarse en los pasivos, es decir, no se endeude, no gaste, dirían enfocarse en el otro lado, que son los activos. Es decir, haga inversiones, compre ahorro, coloque parte de su dinero en activos. Hoy día la preferencia de los chilenos, aunque no lo crean, es tener el dinero en dinero. Mm. Sin, ni siquiera quieren un depósito a plazo. Por lo tanto, y el dinero del mercado es, es como, es por decir, un café caliente, es decir, el, el calor se le va a ir, y ese calor se llama inflación. Si nosotros queremos sintetizar esto, el dinero es en energía acumulada y tiene que ser transformado, si no pierde 4 o 5% al año que sea inflación. Por lo tanto, el proceso de transformación del dinero de las personas tiene que ser eficiente, sin ser humano entre medio. Mm. Los seres humanos lo que están haciendo es intercambiar tiempo por dinero cuando trabajan, y nadie vende tiempo ese intercambio es extremadamente radical y en economía se trató de simplificar diciendo que se denomina mercado laboral pero un intercambio es súper importante es decir ningún ser humano puede volver a comprar el tiempo que está intercambiando por un billete verde y ese billete tiene que transformarlo ¿en qué en activo? no, es mm. que yo gasto todo bueno, entonces extraigamos algo de ese gasto y compremos activo eso fue lo que hicimos muy didáctico, Rodrigo Rodrigo, o sea, oye, si déjame, déjame preguntarte
1: pasar. algo bueno, ese tema del dinero por el dinero
0: será también por desconfianza ¿o? por supuesto que sí de esto, eh, piensen esto no sé si alguna vez ustedes han ahorrado en un APB APB, ¿qué significa? ahorro previsional voluntario voluntario de entrar pero no debe salir. Entonces, ¿cómo usted le ofrecen un papel que usted tiene que entrar 12 veces en un año? Eso es lo que usted firma. Voy a ahorrar 12 veces. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, desiste. O sea, oh, esto es como un costo fijo más. Y solicita el dinero de vuelta. Y en esos retrocesos, las comisiones de salida pueden superar incluso más allá de la rentabilidad que obtuvieron. No, no, claro, ahí ¿Quién diseñó Entonces,
2: esa, esa genialidad?
0: Es que ocurre bien. Es que se lleva la plata, porque es lo que que se la dice. El APB funciona bien para los que pueden ahorrar una vez al mes, pero insisto, esos son cinco personas de cien personas. Mm. Por tanto, cuando a alguien le van a ofrecer un papel de ahorro, lamentablemente yo no tengo nada contra la gente que vende los fondos mutuos. Porque los incentivos están colocados sí esas personas a usted le va a ofrecer el fondo mutuo que más comisión le pague a la persona no el que más le convenga a usted y usted dice, ¿cuál me conviene? ¿el más riesgoso o no riesgoso? no estamos hablando de riesgo estamos hablando de sistematización del proceso de ahorro entonces, ¿cómo yo le voy a ofrecer a usted una PD? si no sé cuándo va a necesitar el dinero de vuelta bueno, eso ningún ser humano lo hace Sí si lo puede hacer un algoritmo, y eso fue lo que creamos nuestro algoritmo, es el que le sugiere a usted avanzar en distintos papeles, no por riesgo sino por rigidez por ejemplo, no sé si ustedes saben que existen los fondos inmobiliarios que se trabajan en la Bolsa de Comercio de Santiago. Esos fondos rentan en promedio entre 8 y 10% al año. ¿Quiénes arriendan las propiedades de esos fondos? Bueno, uno de los grandes arrendatarios del gobierno de Chile. ¿Usted cree que el gobierno va a dejar de pagar? Entonces, ¿por es purísima no? esa inversión. ¿Y por qué no, no accedo yo a ese papel? Porque usted tiene que entrar a atrás de una corredora bolsa. Ah, no, corredora bolsa, no me gusta, mucho riesgo. Esos paradigmas hay que romperlos. Son procesos de transformación del dinero, usted tiene que pasar por un broker y si no le cae ninguno bien, váyala al del banco del Estado. No hay ningún problema, opera impecable. Es decir, hay que romper paradigmas eh, y acceder que las personas entren en este tipo de papeles, es decir, un fondo inmobiliario atractivo. Muy, muy interesante. Yo creo que eh, esto,
2: este tipo de aproximación a los temas financieros que son de futuro, son 3.0, hay que seguirlos con atención. Eh, bajar la aplicación. De arrasa. todas maneras. O sea, Espero. Rodrigo Sáenz, CEO y creador de Mi Futuro.